0: grünes Fässerheim, zwischen 100 und 104 MHz, wie jede Donnerstagabend um halb acht die Freiburger Redaktion. Ihr könnt am Freitagabend auch Radio Wert hören, und zwar aus dem Elsass, also eine französische Sendung, die elsässisch übersetzt wird, wo elsässisch gesprochen wird. Ähm, Am Freitag um viertel vor acht und am Sonntag, für die, die Französisch verstehen, um elf.
1: Adresse 78 Freiburg,
2: Wilhelmstraße 15, was ihr uns schreiben wollt.
3: Ja. Wer es noch nicht gehört
1: hat, Radio Gründes Vettenheim sendet seine Donnerstagssendung seit letzter Woche mit zwei Sendern. Wenn ihr also einen schlechten Empfang habt, könnt ihr auf der Skala weitersuchen nach dem besseren Empfang.
2: Hier ist unsere 59.
0: Sendung. Ihr könnt heute Abend hören: ein Bericht über das Sonnenfest in Lütterbach
1: und ein Bericht über die Pfingstaktion in Gorleben. Den Beitrag, den wir letztes Mal angekündigt haben über den Gesundheitstag in Berlin, den wir heute fortführen wollten, fällt leider ins Wasser, weil die betreffende Person nicht anwesend ist.
2: Oh. Thank <laughs> you.
1: In der Schweiz gab es einen großen Pfingstmarsch, in Gorleben eine Platzbesetzung, im Elsass das große Sonnenfest in Lutherbach bei Mühlhausen. 2.000 bis 4.000 Besucher waren am Sonntag beim Sonnenfest. Es gab eine große Ausstellung von alternativen Energiequellen, Bürgerinitiativen informierten, tolle Aufkleber gab es. Das Besondere, Radio Grünes Fessenheim hatte ein eigenes Zelt auf dem Sonnenfest mit einem Studio und einer Sendeanlage und sendete von 11 Uhr ab acht Stunden lang live und direkt aus Lutterbach. Musik
4: Wir haben hier einen kleinen Radfahrer, der ist aus Brat gebaut, der fährt mit Sonnenenergie, er strampelt sich ab, natürlich ist er bei schlechterem Wetter etwas langsamer, aber dann schafft er auch immerhin einige Bewegungen und jetzt hier im schönsten Sonnenschein ist er natürlich ganz schön am Schützen. Ja, jetzt haben Sie gerade unser kleines Elektroauto gehört, das vollständig mit Sonnenenergie hier ist es aufgebockt, damit es nicht vom Tisch unterfährt fährt. Und wir haben jetzt auch hier ein etwas Neues. Das kann man nicht hören. Das ist, das ist ein Sonnenenergie-Taschenrechner ohne Hilfsbatterien, der also auch im Zimmer bei künstlicher Beleuchtung dann in Anspruch genommen wird. Ja, äh, nun haben wir noch einen kleinen Ventilator mitgebracht, also wie äh, etwas. Frische Luft verschaffen möchte am Fenster, und ich da kann da einen Sonnenenergieventilator hinstellen.
1: Sind das Modelle, sind, die man kaufen kann oder kann man die auch selber basteln, ja. die Geräte?
4: Einige der Geräte, das Auto etwa oder den Radler, haben wir selber gebastelt. Die kann man nicht kaufen, die kann man ja. halt basteln, nachmachen. Mhm. Und etwa den Taschenrechner, der kommt aus Japan, das ist ein richtiges kommerzielles Produkt.
1: Ja, ja. Mhm. Und da drüben ist noch eine Maschine, die macht ja. so einen Lärm mit einem Parabolspiegel. Äh, was hat das mit damit auf sich?
4: Das ist was ganz Besonderes. Das ist eine Maschine, die mit Sonnenenergiehitze betrieben wird. Ein, das heißt im äh, technischen ein Stirling-Motor. Da befindet sich ein Sonnenenergiespiegel, der konzentriert das Licht auf einen Kolben. Und da drin bewegt sich, wie gesagt, ein Zylinder, der wird durch heißes Gas äh, nach vorne und hinten getrieben. Es braucht dann gleich auch eine Kühlrippe und zwischen diesen verschiedenen Temperaturen, einmal sehr heiß und einmal niedrige Temperatur, kann dann eine Maschine betrieben werden. Sie kann, wird benutzt in Wüstengegenden Gegenden bereits zum Wasserpumpen.
1: Das hier ist ein kleiner Prototyp. Gibt es da auch größere Anlagen, die dann entsprechend mehr Energie leisten als ja, diese kleine Anlage? natürlich. Unsere kleine Anlage
4: schafft aber immerhin auch schon 30, 40, 50 Watt, je ja. nach Sonnenschein. Während große Anlagen, wie sie auch schon in den afrikanischen Wüsten zur Bewässerung hier und da benutzt werden, natürlich dann Kilowatt erbringen können. Also richtig große, schwere
5: Pumpanlagen.
1: Und da drüben stehen die Sonnenkollektoren, die schon ziemlich bekannt sind, diese Warmwasserkollektoren, die auch von kommerziellen Firmen angeboten werden. Und das hier ist auch eine Anlage, die von einer kommerziellen Firma angeboten wird. das ist eben die Art der Sonnenenergie, wo man bisher sagte, das sei Sonnenenergie.
4: Aber Sonnenenergie hat ja inzwischen viele Beine, nicht wahr? Den Sonnenstrom, das Biogas und
2: Wasserkraft,
1: was man ja alles nicht vergessen darf.
2: Mhm.
1: Und äh, so eine ähnliche Ausstellung wie hier, nur noch in größerem Maßstab, soll ja auch in Freiburg durchgeführt werden. Können Sie da noch was Näheres dazu sagen? ja.
4: Ja, im Juli. Vom 10. bis 13. Juli. Der Bund für Umwelt und Naturschutz in Freiburg im Breisgau bei der Stadthalle auf dem Messplatz eine große, seine fünfte Sonnenenergie-, Umweltschutz- und Energiesparausstellung. Und da sind natürlich alle Mitbürger und Mitkämpfer herzlich eingeladen. Da gibt es dann auch nicht nur Sonnenenergie, sondern auch andere Gebiete des Umweltschutzes, etwa Radioaktivitätsmessen und die Bürgerinitiativen werden dort sich bemerkbar machen. Und so hoffen wir, dass es wieder ein großer, ein, ja, wir hoffen, zumindest ein kleiner Schritt nach vorn wird, denn wir wollen ja nicht äh, zu optimistisch sein gegen die Kräfte, gegen die wir ankämpfen. Mhm. Wie viele Besucher werden da erwartet auf dieser Ausstellung? Das sage ich nicht gern vorher, dass ja. es bei jedem Wetter kann das sehr unterschiedlich sein, ja. nicht? aber wir hoffen auf viele, viele tausend Besucher. Ja. hoffen auch, dass dieses Mal Schulklassen kommen können, weil es ja noch in der Schulzeit liegt.
1: Ja, gut, dann hoffe ich, dass an diesem Tag, an diesen vier Tagen, das Wetter da auch so schön ist wie heute, blauer Himmel und die Anlagen alle arbeiten, die der Radler genauso eifrig strampelt. Ja, und der Radler arbeitet auch bei Wolken, das sage
6: ja. ich ja. Ja, ja, <lacht>
2: sehr gut.
1: Okay. Gerade
6: für Leute, die sich noch nicht mit Alternativenergien beschäftigt haben, sicher sehr... Äh, Interessant und aufschlussreich und auch lehrhaft, gerade weil sehr viel an Alternativen angeboten worden sind. Man konnte
2: von Sonnenkollektoren über
6: Biogas bis hin zu, zwar nicht so viel, aber doch schon äh, etwas Windenergie, sich informieren. Außerdem ist gerade so ein Fest sehr wichtig zum Kennenlernen, dass man miteinander spricht, dass man sich austauscht, dass man diskutiert und dass dadurch immer die die Anti-Atom-Bewegung stärker wird, dass viele Menschen anfangen nachzudenken und dass einfach der Kampf wieder verstärkt, gerade gegen das sehr bedrohende, uns bedrohende, die Menschen in der Region bedrohende Kernkraftwerk Bettenheim äh, weitergeht.
7: Ja, ich bin heute hierher gekommen, von Witzschön, ich komme von Unterland. Ich habe nur wieder die Medellin, wo es gibt. Die Alternative zu der Kernkraft, da man hier halt immer Nein zu im Kernkraft. Jetzt nehmen wir mal die Leute, die das Ding hier veranstaltet haben. Haben dort doch gewisse, uns Weige gezeigt, was man für andere, andere Mittel hat, gegen die Kernkraftenergie. Und für dich habe ich schon häufig Dinge gesehen, die mich euch interessiert, was ich nicht. Denn was die Leute zeigen, kann ich ja euch äh, selbst machen. Ich habe dort so eine Kollektor gesehen, wo man man äh, für Wasserbäuler heizen das, das interessiert mich auch schon für Time.
8: Ja. Haben Sie äh, zu
7: Hause selber
1: so Anlage oder haben Sie vor, so einzubauen in, Ihr, in Ihrer Wohnung?
8: Ich habe eben vor, so
1: jetzt
7: zu Morgen Und äh, ja. darum bin ich doch gekommen, da hätte man doch gewisse Mittel gesehen. Mhm.
2: Ja.
1: Und heute war ja auch noch das dreijährige Jubiläum von dem Ratio grünes Fessenheim, das hier seit Jahren äh, für den Umweltschutz aktiv eintritt.
7: Ja, das Radio kennen wir. Manchmal kommen wir es auch im Unterland. Ja. Und ich habe auch Freund, der noch im Urland wohnt. Ich höre es auch. Ich höre es auch. Ich höre ein Heufelchen. Darauf habe ich schon gehört. Ja, ja das, sind, das hat mich schon Freude gemacht. Das ist ja mal die Leute gesehen. Man spricht immer reden von Jean-Badis, von Peri, von,
3: von Arthur, ja.
7: Ja, habe ich es mal gesehen. Das ist ja auch sympathisch.
2: Ich will ja mal lösen.
7: jetzt So eine Möglichkeit ist in so einer Lokalantenne, wo sie
1: mir gezeigt haben, zu
2: Ja, sehr gut.
1: Also Bert Fessenheim hat heute eine Live-Sendung gemacht, seit, seit heute Morgen und jetzt ist schon später Nachmittag und es wird immer noch gesendet. Wie läuft denn das technisch vonstatten hier?
2: Das ist nichts.
8: Also,
1: was ist das? Also, das? wird da gesendet von hier aus, von dem äh, Sonnenfest aus, Ja, ja. Ja, ich sehe hier nur einen hohen Masten und oben eine eine Antenne drauf und ein Zelt neben dran. Da wird die Sendung zusammengestellt. Ja,
8: unter dem Zelt ist das Studio. Ja,
1: der Techniker ist für
8: äh, die Mischung, die Mischung ja. Musik und die ganze haben Wir haben
2: auch debatte
8: Ja. wir das Debatte? Ja. Oder fest präsentiert, äh, vorgestellt worden. Dann haben wir die debatte über. Äh, Biogasanlagen über äh, Geothermie, mh, also Wärme, ja. ja. dann äh, über Sonnenenergie im Allgemeinen. Hier <lacht> haben wir die Bad-Kette über die Presse, die Freiheit mhm. von der Presse und alles wird
1: von hier ausgestrahlt und äh, das war bisher noch nie der Fall, dass Praktisch acht Stunden lang an einem Stück äh, eine Sendung ausgestrahlt wurde live. Ne, die letzte Sendung ist ich von Belfort
8: gekommen, Belfort. Die hat ungefähr zwei Stunden gedauert, zweieinhalb. In stroßburg haben wir auch eine Sendung gemacht kürzlich. Ja. Von zwei Stunden, aber äh, so acht Stunden, neun Stunden das haben wir noch nie gemacht. Mhm.
1: Ja, und äh, ich habe da vor dem äh, Sonnenfest äh, zwei Polizisten gesehen, die hier ständig patrouillieren, haben die äh, was mit dem mit dem Sender zu tun oder tun die nur den Verkehr kontrollieren? Nein, die machen
8: nur den Verkehr und Ordnung ah Ja, den.
1: Ah die ja. Haben mehr
8: ja, mehr hätten wir auch hier den Wege das, heißt,
1: ja. so äh das heißt, der Sender hier, der Rad Fessenheim gehört zum Sonnenfest dazu, das wird äh, akzeptiert hier, ja?
8: Ja, sowieso. Ja. Sehr gut, ja. <lacht>
0: Wie ihr gehört habt, oder vielleicht auch nicht, wir haben heute ein großes Fest zu feiern. Wir feiern zwar nicht groß, aber immerhin, drei Jahre, Radio Grünes Fessenheim, vielmehr Radio Werth Fessenheim, da schlürft einer. Ähm, am Anfang hieß es ja noch Radio Werth ging also vom Elsass aus, wie schon der Name sagt, vom französischen. Und vom französischen Teil des alemannischen Landes, könnte man zum Beispiel genauer sagen, und äh, inzwischen hat sich so manches geändert. Diese kurzen, sporadischen Sendungen, die es damals noch gab, wurden regelmäßig, wurden erweitert, wurden länger und auch bestimmt auch inhaltsreicher. Es gab Live-Sendungen. Es gab zum Beispiel auch einen Bericht aus dem Regierungspräsidium, wo man mal so schön mitgekriegt hat, was da immer so gelabert wird. Es gab auch Live-Sendungen nach Unfällen direkt nach Unfällen in Fessenheim. Es gab äh, Berichte wirklich über alles Mögliche, was als unsere Region angeht und manchmal auch darüber hinaus, wie zum, Heusch, zum Beispiel heute, Gorleben, was aber uns direkt betrifft, wenn es auch nicht direkt hier ist.
1: Ja, die Redaktion Freiburg Kaiserstuhl hat seit Januar 1979, also seit über anderthalb Jahren jetzt Hier in der Region jede Woche eine eigene Sendung gemacht über die Probleme hier, weil wir damals die Schwierigkeit hatten mit der Sprache hier. Im Dreiecksland gibt es trotz der Einheit der der gemeinsamen Idee äh, immer noch drei Sprachen. Und diese Sprache, die wir jetzt in unseren Donnerstagssendungen sprechen, sind für die Region hier äh, gut verständlich. Und äh, besonders in den letzten drei Monaten, als die Aktionen gegen Fessenheim so aktiv waren, hier auf der deutschen, auf der badischen Seite, hat das Radio ziemlich viel Bedeutung gewonnen. Eben durch die direkte Berichterstattung nach dem Schülerstreik und nach der Demonstration.
0: Von der Gefahr, von der ich am Anfang sprach, ist also natürlich immer noch was da. Da gibt es ganz liebe Postbeamte, die also sich sehr für uns interessieren. Für die halten wir immer auch einen schönen Aufkleber bereit und sie dürfen sich also ohne weiteres an uns wenden. Zu dem Gedanken äh, der Gefahr überhaupt ähm, kann man vielleicht den Postbeamten noch sagen, dass also auch für sie selbst eine Gefahr besteht äh, durch das Kernkraftwerk in Fessenheim. Es ist also nicht so, dass die meinen könnten, sie könnten der Gefahr des Plutoniums entfliehen. Wie jemand sagte, Neutronen kennen keine Uniform. Äh, tja, und ansonsten äh, könnte man vielleicht bei so einem dreijährigen Jubiläum noch sagen, dass ihr uns weiterhin unterstützen müsst, wenn ihr uns weiter braucht. Ihr müsst also praktisch allen Nutzen aus unserem aus unserer Arbeit ziehen. Wir tun das ja nicht für uns, ne? Eine Tochterfirma, eine Schwesterfirma, ein Schwesterverein in der Freien Republik Wendland gibt es auch. Und zwar gibt es dort ein Radio Freies Wendland. Und was dort gesagt wird, was sich dort überhaupt abspielt, darüber wird uns jetzt jemand berichten.
3: Het am 10-Stundig oben, ein paar Minuten nach der Sieben ist, sind noch mehrere tausend Lieder auf dem Platz. Und warten auf die zweite Sendung für Radio Freies Wendland. Sind alle gespannt, ob sie dort klappt. Es ist nämlich sehr schwierig mit dem Sende, weil die ganze Gegend bespitzelt wird. Aha, es klappt doch. Man höre jetzt Erkennungsmelodie von Radio Wendland. Ja. Die dritte geplante Tiefbaustelle tausend bei Garlebe wird jetzt schon seit drei Wochen besetzt. Über Pfingsten sind ja einige Leute aus unserer Region nach Garlebe gefahren und manche sind ja jetzt noch dort, um Besetzung mit zu unterstützen. Wir alle sind ganz freudig überrascht was in den drei Wochen da auf dem Platz entstanden ist. Vorher war nämlich alles ganz kahl, denn vor fünf Jahren ist rein zufällig eine sehr große Waldfläche abgebrannt. Und dort soll jetzt eine Endlagerungs- und Zwischenlagerungsstätte für hochradioaktive Müll gebaut werden. Inzwischen ist da ein riese Dorf mit viel Zelte und über 100 feste Hieser entstanden. Und viele sind auch noch im boy Bisch und Beim waren abpflanzt und vor der Hieser stehen selber gemachte Tisch und Stuhl und Bank. Wegen abseits ist eine Kirche errichtet, wo ein regelmäßig Gottesdienst stattfindet. Die Leute in Garle stehen im Moment vor ganz ernsten Problemen, denn in der nächsten Tag muss damit gerechnet werden, dass der Platz gerümmt wird. Außerdem stehen viele Prozesse mit hohen Schadensersatzforderungen an. Viele Prozesse sind euch schon verloren worden. Es ist ganz wichtig, dass man mal von direkt Betroffenen, die auf dem Platz sind, wie sie das erleben, berichtet bekommen Könntest du vielleicht mal sagen wann der Platz besetzt wurde
9: ja wir sind im dritten Mai hier auf dem Platz gegangen und zwar haben wir uns alle in Trebel getroffen, das ist ein Ort hier zwei Kilometer entfernt von dem Bohrplatz da waren wir 5000 Leute und sind hier im Demonstrationszug raus auf den Platz auf dem Platz hier war eine Kundgebung und nach der Kundgebung haben die ganzen Leute hier waren gleich angefangen Häuser zu bauen und Eben, äh, sich einzurichten. Da wurde angefangen mit dem Freundschaftshaus, mit den Gemeinschaftseinrichtungen und die Leute, die aus den Städten hier sind, haben angefangen für ihre Region oder für ihre Stadt ein Haus zu bauen.
3: Kommst du aus dieser Gegend?
9: Ja, ich wohne hier in Nemitz. Das ist ungefähr fünf Kilometer hier vom Platz entfernt und bin hier auch äh, mit in der Vorbereitungsgruppe drin gewesen für die Besetzung.
3: Du hast gerade was gesagt von Wendland-Pässe. Das hat mich mal ein bisschen näher interessieren.
9: Ja, so ein Wendland-Pass, das sieht ähnlich aus wie so ein äh, Reisepass. Mhm. Das ist auch so ein grünes Formular. Und ist eben für die Freie Republik Wendland. Ah, wie
3: Freie Land, nee, ne?
9: Die Freie Republik Wendland, ausgerufen. die wird quasi letztes Jahr ausgerufen mhm. bei dem hannover als hier aus dem Landkreis die ganzen Leute nach Hannover gefahren sind. Und äh, die Aktion hatte damals geendet mit der großen Demonstration in Hannover. Wir haben das uns jetzt einfallen lassen, um auch äh, ein bisschen Geld reinzukriegen äh, für die ganzen Kosten, die hier entstanden sind, wie beispielsweise fürs das Freundschaftshaus und für sonstige Sachen, die hier anfallen.
10: Mit der Platzbesetzung sind hier Forderungen der Bürgerinitiativen erhoben worden. Kannst du dazu kurz was sagen?
11: Also wir haben mehrere Forderungen hier gestellt. Die Hauptforderung ist aber die, dass wir wissen wollen, was mit uns hier gemacht wird. Wir haben seit 1977 gefordert, dass die Kriterien, die an Salzstock geeignet erscheinen lassen, zur Lagerung hochradioaktiven Mülls offengelegt werden. Das haben wir in einer Resolution mit Kommunalpolitikern, damals war Matthöfer noch Forschungsminister, ihm übergeben in Bonn. Und er hat uns quasi auf die Schulter geklopft und hat gesagt, das ist doch selbstverständlich, meine Herren. Kriterien, die den Salzstock geeignet erscheinen lassen oder nicht, gibt es bis heute nicht. Ähm, Wir haben äh, es nicht mehr länger hinnehmen wollen, äh, immer nur vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Wir haben versucht, im Gespräch zu bleiben. Die die Situation hat sich für uns einfach dadurch geändert, dass hier immer nur Entscheidungen getroffen werden und wir von getroffenen Entscheidungen informiert werden, aber in den Diskussionsprozess in keiner Weise mit einbezogen worden sind. Eine Zusage, die uns von, sowohl von Bonn als auch von Hannover als auch hier von den hiesigen Kreispolitikern immer wieder gemacht worden ist. Auf gut Deutsch, wir sind hier permanent betrogen worden.
10: Wie hat sich der Kreis und die Politiker des Kreises hier dazu gestellt? Welche Entscheidungen sind in der letzten Zeit dazu gefallen?
11: Also ich glaube, dass die Vorgehensweise der DWK hier mit Cognac nach Frankreich, Cognac nach England, Fahrten nach Hannover, große Hotels, alles Sachen, was die Leute hier noch bisher noch nicht kennen, gelernt haben, ihre Wirkung gezeitigt haben. Es sind jetzt die Beschlüsse für ein Zwischenlager getroffen worden. Der Kreistag hat einstimmig nahezu einstimmig, sich für ein Zwischenlager ausgesprochen, die Samtgemeinde Gartow hat sich für ein Zwischenlager ausgesprochen und die Gemeinde Gord Leben ebenfalls. Äh, dieses, obwohl uns die Kommunalpolitiker in einem Gespräch mit der Bürgerinitiative zugesichert haben, dass sie die Entscheidung über ins Ja oder Nein von einem Zwischenlager erst nach breiter Information und Diskussion im Landkreis treffen wollten. Diese Diskussion hat nicht stattgefunden. Die einzigen, die informiert haben über ein Zwischenlager, das war die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.
10: Der Innenminister von von Niedersachsen hat jetzt eine Räumung des Dorfes angekündigt und hat die Bewohner als Utopisten bezeichnet. Was sagt ihr dazu?
11: Wenn es bei den Utopisten geblieben wäre, hätte man vielleicht sich darüber noch auseinandersetzen können. Ich finde es gut, dass man nach Utopien auch versucht zu leben oder anfängt, diese zu leben. Aber viel schlimmer ist diese Hetze, die von ihm betrieben worden ist. In einem Interview gestern im Norddeutschen Rundfunk hat er gesagt, dass hier auf dem Platz sich lauter Irre befinden. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt mit 6000 Irren auf dem Haufen wie hier. Er könnte hier viel lernen und ich weiß nicht, wer der eigentliche Irre ist. Die Politiker und die Spitzen der Verwaltung im Moment versuchen, der Öffentlichkeit ein Bild zu suggerieren, was nach meiner Auffassung völlig falsch ist. Wir sind hier nicht aus Abenteuerlust, wir sind hier nicht um wegen Freizeitvergnügen, wir sind hier, um unseren ernsthaften Protest zum Ausdruck zu bringen. Wir haben hier in, drei Jahr- in den letzten drei Jahren in anderer Weise versucht zu protestieren, unsere Proteste sind nicht sehr erfolgreich gewesen. Wir haben diese neuen Formen, sind uns quasi von den Politikern aufgezwungen worden. Aber sie sprechen nicht mehr darüber, warum wir hier sind, sondern sie sprechen nur darüber, dass wir hier sind, dass wir Gesetze verstoßen, weil wir uns im Wald befinden, weil wir nicht genug Brunnen haben und ähnliches. Und wenn man das im Verhältnis zu dem setzt, warum wir einfach hier sind, dann kann man diese Argumentation nur als lächerlich bezeichnen.
3: Ich bin ja gerade so an eurer Hütte vorbeigekommen, die mit viel Liebe zusammengebaut ist. Ähm, bist du schon länger hier? Ja, wir sind seit dem
10: ersten Tag hier, sind aber nicht alle ständig da, sondern wechseln uns ab, so dass immer also fünf Leute in unserer Hütte drin sind. Äh, kommen dir hier aus der Region? Ja, wir kommen aus Giffen, das ist so 120 Kilometer von hier entfernt, mhm. und können also uns da ja auch ganz gut abwechseln. Und wir sind also in verschiedenen also einige nehmen, haben sich Urlaub genommen hier extra für. Einige schwänzen halt die Schule oder gehen nicht zum Studium. Und wir machen es eben so, dass immer so eine Woche, haben wir meistens geplant, dass eine Gruppe eine Woche da ist und dann von der nächsten abgelöst wird, weil man dann für die Zeit eben äh, sich frei machen kann. Wie klappt es denn hier mit der Verpflegung? Das ist ganz prächtig, weil die Leute von überall her, hier die Bauern, Ankommen und Sachen bringen. Wir haben zum Beispiel eine besondere Freundin, die uns jeden Morgen zum Frühstück Schnittlauch bringt. Und äh, abends gibt es jeweils immer ein warmes Essen für alle. Und also, das ist glaub, ganz prima. Und die äh, Einbauer hat also zum Beispiel ein Schla- Schwein geschlachtet und hier auf dem Dorfplatz für alle zum Essen gebracht, mit Rotkohl und Kartoffeln und so. Und also, das ist so toll wie es tatsächlich ist, habe ich mir vorher gar nicht vorgestellt.
5: Das Problem ist sicher, ob wir es hier schaffen, ein ganz notwendiges und wirksames Beispiel zu geben von einem gewaltfreien Widerstand. Also die Fronten stehen hier so, dass die Leute im Landkreis nach den Erwartungen, die sie, und Ängsten, die sie vor den Linken haben, vor den Städtern, den jungen Städtern, am liebsten zunächst gehabt hätten, wenn die Polizei kommt, dass sie dreimal auffordert, geht weg vom Platz und dann sollen alle brav wegtraben. Und diesen diesen Forderungen haben die Leute aus dem Landkreis nicht gestellt, weil sie es richtig finden, dass man sich so verhält, sondern weil sie nicht geglaubt haben, dass die Leute, die auf dem Platz sind, in der Lage sind, einen gewaltfreien Widerstand durchzuhalten. Dass also keine Schlägerei anfangen. Und andere Gruppen, so aus den Städten, die nicht so lange darüber nachgedacht haben, um was es hier geht, haben so Ideen, dass man hier also die großen Kämpfe, militärischen Kämpfe mit der Polizei führt. Naja, und die beiden Pole standen sich ziemlich lang gegenüber und inzwischen entwickelt sich immer mehr Verständnis füreinander. Und ich glaube, also heute, glaube ich, dass das Konzept eines entschlossenen gewaltfreien Widerstandes hier durchgeführt werden kann. Das heißt, wenn die Polizei kommt, dass sich alle auf dem Dorfplatz versammeln, sich dort hinsetzen und einhaken und dass über den Lautsprecherwagen noch mehr erklärt wird, warum wir da sind und wie ernst uns das ist und dass wir auch in der Lage sind, das auszuhalten, wenn wir von der Gewalt gewalttätig behandelt werden. Und Gorleben, gut. Es ist, man kann sagen, ein Bohrloch in der ganzen Bundesrepublik, ganz Mitteleuropa, an vielen Stellen Trends. Überall ist die Atomindustrie dabei, anzugreifen und das Land zu zerstören. Aber Gorleben hat eben nicht umsonst eine besondere Bedeutung. Es ist der Platz bis jetzt noch, wo der ganze Atommüll hintransportiert werden soll, der anfällt in den Atomkraftwerken, wo wir wohnen. Das heißt, wenn das hier gestoppt wird, dann dürfen sie bei uns nicht weitermachen mit den Atomkraftwerken, weil es keinen Platz gibt für den Müll. Und wenn wir bei uns in unseren Regionen überall in der Lage sind, die Atomindustrie zu stoppen, dann fällt kein Müll mehr an, der hier versteckt werden soll, im Boden. Ja, soweit jetzt heute.
1: Wurde in Heiteren bei Fessenheim ein Mast besetzt. Das war eine Aktion, die ein Teil des Kampfes gegen das Atomkraftwerk Fessenheim war. Vor drei Jahren wurde auch in Heiteren Rat zur Grünes Fessenheim gegründet. Diese Aktion, zu dieser Aktion ist jetzt von der Volksschule Wielerwald ein Besuch in Heiteren und Fessenheim vorgesehen. Äh, man
0: trifft sich also um 14 Uhr beim Mast in Halteren, der liegt 5 Kilometer südlich von Neubreisach, am Dorf, am 1 nee, Kilometer westlich von dem Dorf am Waldrand. Davor natürlich eine Wanderung durch den Wald dort, der heißt Hartwald. Um 16 Uhr ist ein Treff am Atomkraftwerk in Fessenheim, wo die Leute Luftballons mit der Sonne, mit der anti und daran angebundenen Antwortkarten steigen lassen, um zu zeigen, woher und wohin der Wind weht.
1: Die ganze Aktion läuft jetzt am kommenden Sonntag und äh, wenn schönes Wetter ist, bietet es sich an, auch mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Also das wird hoffentlich ein tolles dreijähriges Gedenken an Heiteren. das war heute die 59. Sendung von Radio grünes Fessenheim von der Redaktion Freiburg-Kaiserstuhl noch einmal unsere Kontaktadresse falls ihr uns schreiben wollt Ratio grünes Fessenheim 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15 morgen kommt die Sendung der Redaktion vom Elsass um 19.45 Uhr und sonst bis äh, am Donnerstag in einer Woche, wie immer um 19.30 Uhr
0: Ade, gute Nacht
2: ja, endlich haben wir es geschafft gute Nacht